0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ja, tatsächlich, wir machen genau da weiter, wo wir Freitag aufgehört haben und am Donnerstag eigentlich mit angefangen haben. Es geht weiterhin um Donald Trump und die Content-Moderation, die da gerade über alle Plattformen hinweg stattfindet. Ich habe es heute mal übertitelt mit GAFAM, denn bis auf Microsoft sind alle großen Tech-Konzerne und noch viele darüber hinaus involviert und haben jetzt massiv durchgegriffen. Nicht nur gegen Trump, sondern auch gegen viele andere Rechtsextreme und komische Menschen in den USA, sagen wir es mal so. Außerdem geht es um Parler. Das ist sozusagen die Ausweichplattform, auf die sich eben diese Leute dann ähm, äh, ja verdrücken wollten. Das hat nicht geklappt. Ganz im Gegenteil. Äh, Parler ist jetzt eher kurz vor dem Ende. Und dann gibt es sehr, sehr erfreuliche Nachrichten zu Signal, aber auch zu Streamer. Ähm, WhatsApp hat seine Nutzungsbedingungen äh, geändert und dann kam noch ein Tweet von Elon Musk und der Rest ist Geschichte. Aber darüber reden wir dann ganz am Ende. Ganz zu Anfang aber erstmal in eigener Sache, denn vorgestern, also am Samstag vor zwei Jahren, am 9., 8.1.2019 ist dieser Kanal untergegangen. Also äh, AlphaTV gibt es jetzt tatsächlich schon seit zwei Jahren und das macht mir auch weiterhin sehr viel Spaß, auch wenn ich mittlerweile, wie gesagt, vor langer Zeit schon gesagt, festgestellt habe, dass Podcasting eigentlich viel effektiver ist und viel wirksamer. Aber das macht ja nichts. Ich mache das weiterhin live, denn ähm, es würde es uns nur dazu führen, dass ich anfange, an den Videos rumzuschneiden oder an den Audio-Files äh, und das ist zu aufwendig. Deshalb lieber direkt live. Alles ist dann online und ähm, ja. Das funktioniert bisher sehr gut und das werde ich jetzt auch weiter beibehalten. Wer sich anschauen will, findet das Video bestimmt problemlos auf YouTube. Damals hatte ich noch keinen Bart, wie man sieht. Der bleibt auch dran übrigens und kommt wohl jedenfalls mal nicht mehr ab. So, was ist da jetzt passiert übers Wochenende? Das hatte ja letzte Woche schon angefangen mit dem Bann von Facebook. Und der war aber ja nicht permanent. Und vor allem war Facebook auch nicht die Plattform, für die Donald Trump wirklich bekannt war und wo alle gesagt haben, da ist er. Sondern die Identität von Trump wurde ganz klar über Twitter generiert und aufgebaut. Und das war sein Tool der Wahl, um mit der Welt zu kommunizieren. Nicht nur mit den Bürgern in den USA, sondern halt auch mit Staatsführern in aller Welt und über Unternehmen hinweg. Er hat ja viel getweetet, ich glaube 60.000 Tweets. Und... Ja, Twitter hat dann Freitagabend gesagt, Schluss, es reicht, aus, kam der letzte, letzte Verstoß und damit wurde dann der Bann ausgesprochen und der, die Website suspendiert. Twitter hat das auch sehr ausführlich erklärt, warum sie das tun und was sie da gemacht haben. Und ich kann dem in jeder Hinsicht folgen. Natürlich ist es jetzt wohlfall zu sagen, ja, das kommt viel zu spät. Ich habe es auch gesagt und ich gebe auch zu, das ist ein bisschen unfair. Also natürlich ist es so, die Demokraten haben jetzt eine Mehrheit nicht nur sozusagen im Weißen Haus, wo sie jetzt den Präsidenten stellen ab dem 20. nicht nur äh, im äh, im Repräsentantenhaus, sondern jetzt halt auch im Senat. Zwar ganz knapp, aber immerhin. Und ähm, auch dem Letzten dürfte klar sein, dass die Republikaner vorläufig, mindestens mal die nächsten zwei Jahre in den USA nichts mehr zu melden haben. Dass jetzt alle dann darauf aufspringen und sagen, jetzt bannen wir Trump und äh, schränken ihn ein, ist ein bisschen Wohlfall. Aber ist es ist auch Wohlfall, das so zu sehen. Denn man darf auch halt nicht vergessen, diese äh, Medienhäuser, ja, weil das sind es ja. Das sind die neuen, das sind die großen Medien. Also Gafam ist meines Erachtens ein Medien Medium Konzern, also mehrere Konzerne, die das, die aktuellen Medien stellen. Die klassischen Medien haben heute immer weniger zu sagen und werden in den nächsten Jahren immer irrelevanter werden. Und insofern muss man dann natürlich sich auch dann überlegen, dass man in einem gewissen Regularienraum sich bewegt und auch reguliert werden kann. Natürlich hatten die davor Angst und am Ende des Tages sind alle Medien, ob die klassischen oder halt die neuen wie Twitter, YouTube und Facebook, halt Unternehmen, die wollen Geld verdienen und natürlich legen die sich nicht mit dem US-Präsidenten an. Twitter hat das immer massiver gemacht in den letzten zwölf Monaten, das muss man ihnen einfach auch zuerkennen. Ich war am Freitag sehr enttäuscht, gebe ich auch zu, habe ich auch ähm, Freitag gesagt, dass Twitter nicht bei denen war, die sofort gehandelt haben, sondern Trump ja nach zwölf Stunden wieder den Account zurückgegeben haben und ihn wieder haben ähm, twittern lassen und äh, das hat mich wirklich enttäuscht, war habe ich auch nicht verstanden, weil es gab dafür absolut keinen Grund, ähm, auch nach der Historie, die Twitter und äh, Trump dort zu so haben und insbesondere nicht nach den letzten zwölf Monaten, den Twitter ja immer stärker moderiert hat. Ich habe hier x Mal darüber berichtet und das auch zu Recht getan hat, denn Trump hat immer und immer und immer wieder gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen und dann kulminierte das sozusagen alles in diesem ähm, Mob, der dann das den Kongress gestürmt hat und äh, Trump hat eindeutig dazu aufgerufen, hat das unterstützt. I love you hat er geschrieben und ja. Äh, yeah. Was soll man da noch so sagen? Die Videos kursieren ja auch, wo er diese Sache abfeiert, als es einfach nur peinlich und traurig ist. Und ich hoffe, ich letzte Woche auch schon gesagt, inständig, dass der Rechtsstaat dort jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren hart durchgreift und ihm sein Lebensabend sehr unangenehm gestalten wird. Denn da sind ja genug Verfahren, die alle offen sind. 19 Verfahren stehen ihm eh bevor und Jetzt dürfte eins dazugekommen sein oder mehrere, ich weiß nicht, wie das dann so ausläuft rechtlich. Vielleicht sind das ja noch eine ganze Ladung von ähm, entsprechenden Verfahren, die er da zusätzlich bekommt. Und seine Entourage vielleicht auch, denn Ivanka Trump und alle standen ja mit daneben und haben sich auch mit gefreut und mit applaudiert. Ähm, widerlicher geht es nicht mehr und insofern, ich kann das nur voll und ganz unterstützen. Ich verstehe auch die Situation, einige sagen zum Beispiel, ja, aber Twitter hätte jetzt nochmal einen ganz schlimmen Tweet abwarten müssen. Und da muss ich sagen, nee, sorry, ähm, das klingt ja, ja vielleicht nett, aber... Wenn Trump nochmal aufgestachelt hätte... Dann vielleicht, es kommt der, die, ähm, die Inauguration von Biden, vielleicht um dort gegen dann hunderttausende äh, Demokraten vorzugehen, die auf der Straße sind und es äh, dann in was auch immer ausartet. Ähm, nee, sorry, das geht einfach nicht. Die mussten jetzt handeln, alle mit der, also von Twitter bis Facebook und so weiter. Ich komme gleich noch dazu, wer alles mittlerweile an Bord ist. Und die hatten gar keine Wahl. Also sowohl aus unternehmerischer Perspektive als auch aus rechtlicher. Und ich denke, die Juristen bei Twitter, Facebook, Google etc. haben sehr deutlich gesagt, Sagt, jetzt ist Schluss, das können wir nicht mehr tragen, das Risiko. Das ist viel zu groß, also das rechtliche Risiko für die Unternehmen, aber auch natürlich das wirtschaftliche Risiko, was sie dann halt gleich mittragen. Und insofern, alles verständlich, man kann sagen, es hätte früher passieren müssen. Ich bin mit dabei, Twitter hätte auch früher Trump längst bannen können. Jeder normale Nutzer der sich so verhalten würde, wie Donald Trump es in den letzten Jahren gemacht hat, wäre längst von der Plattform geflogen. Und das gleiche gilt für Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Das kann sich überhaupt niemand erlauben, so konsequent gegen die Nutzungsregeln zu verstoßen und äh, sich auch überhaupt nicht daran halten zu wollen, sich auch nicht zu entschuldigen oder irgendwas, sondern einfach immer weiterzumachen und die äh, Situation immer unangenehmer zu machen. Und ja nicht nur für die Plattform, sondern auch für die anderen Nutzer. Habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Ich habe keine Lust, auf einer Plattform zu sein, die ihre eigenen Regeln nicht anerkennt. Und deshalb, das war alles überfällig, ja, aber es ist jetzt zum Glück passiert und das ist sehr, sehr, sehr gut. Der Artikel hier von Twitter, äh, sehr lesenswert, wie das alles abgelaufen ist und warum das so entschieden wurde. Aber das war ja nicht alles. Ähm, Twitter hat ja nicht nur Donald Trump gebannt, sondern auch noch Team Trump, denn natürlich... Idiot wie Trump ist, ist er natürlich auf seine anderen Accounts ausgewichen, auch auf Potos. Den haben sie nicht gelöscht, aber da unterbinden sie einfach, dass Trump jetzt twittern kann. Und ähm, sie haben natürlich dann auch Team Trump als nächstes gesperrt und alle mehrere andere Accounts, auf denen, auf die Trump dann ausgewichen ist, war ja absehbar. Und daneben kommt noch etwas dazu. Sie haben eben nicht nur das, äh, dieses... Ähm, direkte Netzwerk von Trump äh, da beendet, sondern auch noch eine ganze Menge anderer Leute. Also zum Beispiel Michael Flynn, Sidney Powell, die so bekannte QAnon und äh, Verschwörungsfreunde und Trump-Fanatiker und Freunde sind und die sind gleich einmal mit rausgeflogen. Und man merkt das auch, auf Twitter ist äh, alles viel entspannter geworden plötzlich. Das war einfach überfällig. Twitter wurde einfach von Trump missbraucht. Natürlich hat Twitter das auch für sich genutzt. Natürlich hat Twitter die Aufmerksamkeit für die eigene Plattform Vermutlich sehr begrüßt, aber das ist halt komplett aus dem Ruder gelaufen und ich glaube, dass das Twitter jetzt auch klar ist und ich glaube, dass sie sich da zukünftig anders verhalten werden und das ist auch gut, denn wir haben das gleiche Problem ja hier in Deutschland auch. Hier sind ja auch, hier wird ja auch von einigen Rechtsextremen getwittert in einer Form, wo ich gar nicht verstehe, dass die noch auf Twitter unterwegs sind und diese Sonderbehandlung von politischen Vertretern, also von gewählten Abgeordneten, die sehe ich nicht. Also tut mir leid, wer sich an die Hausregeln der Plattform nicht hält, der muss fliegen. Ganz egal, ob das jetzt ein CEO ist, ein Politiker, ein Gewählter oder irgendein einfacher Twitterati. Das ist, äh, geht einfach nicht. Also entweder wir sind auf einer Plattform und wir halten uns alle an die Regeln oder wir lassen es. Und ähm, das ist äh, das, worüber Twitter jetzt meiner Meinung nach sehr genau nachdenken muss. Und ich glaube, die ganze Aktion, und insofern bin ich Donald Trump geradezu dankbar dafür, die sorgt jetzt auch dafür, dass diese Diskussion läuft. Die läuft ja schon längst und ähm, die gibt es seit Jahren. Ich habe gesagt, diese Dekade wird die Dekade sein, in der das Thema Content Moderation... Und die Art, wie wir als Nutzer die Plattformen verwalten, im Mittelpunkt stehen wird der ganzen Diskussion. Die neuen Medien, die neuen großen Verlage, also Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple und so weiter, die müssen sich überlegen, wie sie das machen wollen. Und Facebook ist eigentlich tatsächlich dabei am weitesten, dadurch, dass ihnen ja dieses aufsichtsratsgremium aufgedrückt worden ist sind sie in der situation dass sie sich damit beschäftigen müssen und dafür sorgen müssen dass diese ganzen probleme verschwinden und ich denke das ist auch gut ich denke es ist wichtig dass es neben dem klassischen aufsichtsrat einer aktiengesellschaft für den inhaltlichen bereich also für die redaktionelle verantwortung dass es dort ein gremium gibt das aus der nutzerschaft beeinflusst und auch gestellt wird Das ist meines erachtens unumgänglich denn diese sozialen medien also user generated content fordert natürlich eine andere Handhabung, als das früher in, oder in den alten Medien ja auch heute der Fall ist, wo ich die redaktionelle Verantwortung an einzelne wenige Personen in den Verlagen hängen kann. Das funktioniert hier halt nicht. Das muss anders geregelt werden und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass die Nutzer das selbst machen sollten und das auch können. Das zeigt sich auch hier, wo der enorme Druck dann dafür am Ende gesorgt hat, dass sie verschwinden. Ähm, ja, neue Medien. Ich habe das ganze Thema natürlich auch schon Samstag auf TikTok äh, verarbeitet. Das ist ja das Schöne an TikTok, dass man sehr schnell mit wenig Aufwand mal kurz ein Video machen kann. Hat jetzt auch äh, hat eine ziemliche Reichweite und es wird vermutlich auch noch ein bisschen weiterlaufen. Aber auch da an dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle, YouTube ist nett. Aber das hier ist sozusagen nicht nur die Zukunft, sondern das ist links die Gegenwart und es wird nur noch viel größer werden. Wer soziale Medien ähm, in die Zukunft denken möchte, der muss sie mobil denken. Deshalb ist es hochformatig. Der muss sie vor allem, aber auch kürzer denken. Und so gerne, ich ein interessantes Gespräch am ähm, Samstag mit einem guten Freund, ähm, dass ja langformatige Sachen eigentlich besser sind und ähm, ich auch gerne ein Buch lese oder ein Hörbuch höre, was halt eine, eine enorme äh, Inhaltsdichte hat. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität für die meisten Menschen ist kurze Häppchen und die müssen anders verpackt werden. Verpackungen sind aber auch problematisch. Also, das wissen wir alle, die Tweets, die Donald Trump abgesetzt hat in den letzten sechs plus x Jahren, die wurden häufig referenziert. In Artikeln, bei renommierten Medien und überall. Und durch die Suspendierung sind die alle weg. Das ist eigentlich unter Internet-Web-Gesichtspunkten, also Web -Gesichtspunkten Verlinkungen, eine absolute Katastrophe. Weil... Auf vielen, vielen Artikelseiten, bei klassischen Medien, in Blogs und äh, an jeder Stelle, wo das genutzt wurde, sind alle die Donald Trump Tweets jetzt weg. Da sind nur noch, ist nur noch eine graue Box. Manchmal steht der Text-Tweet noch da. Das kommt ein bisschen davon ab, wie die, hängt ein bisschen davon ab, wie das integriert wurde. Aber im Regelfall sind die Inhalte weg. Man kann halt sehen, was passiert, wenn Verlinkungen plötzlich aufgelöst werden. Deshalb kann ich nur immer wieder äh, sagen, es ist ganz wichtig, wenn man selbst Inhalte veröffentlicht, dass man dafür sorgt, dass die auch persistent sind und immer erreichbar bleiben, auch für eine sehr lange Zeit. Das, man kann vielleicht sagen, das ist alles ein bisschen schade, aber das Schöne ist, die, die Tweets von Donald Trump wurden natürlich schon gesichert, sind auch verfügbar, die alten kann man sich weiter anschauen. Das ist gar nicht so schlimm und vielleicht wird Twitter sie auch irgendwann wieder zugänglich machen, einfach für den Geschichtsunterricht. Denn Punkt und Fakt ist, Trump war Präsident der USA, ist es noch für die nächsten zehn Tage und dann sind wir ihn endlich los und werden ihn hoffentlich auch nie wiedersehen und vielleicht kriegen kommen da auch noch viele andere Sachen raus, die viel, viel spannender sind. So, was ist denn da eigentlich noch so passiert? Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, wer so alles äh, Trump jetzt wegblockt. Es ist nämlich nicht nur Twitter. Das war ja angefangen mit Facebook. Facebook war ganz früh und Shopify, interessanterweise. Und Axios hat mal eine ganze Liste gemacht, ich will die will ich einfach mal kurz durchgehen. Ähm, genau, der Stecker wurde gezogen und zwar nicht nur von Twitter. Also, Reddit hat, äh, den Subreddit hat äh, gelöscht, der Donald trump -Piece. Dann Twitch hatte ich letzte Woche schon, hat sehr schnell auch gesagt, kein Livestreaming mehr, der Account ist geblockt. Shopify hat die entsprechenden Shops auf den Kampagnenseiten -Kampagnen gelöscht. Dann haben wir Twitter natürlich, dann haben wir Google. Google hat, ähm, da komme ich gleich zu, Pala, also Parley, ja eigentlich, ähm, gelöscht und äh, also Zumindest aus dem App Store geworfen. Dann haben wir YouTube, die die ähm, Missinformationen, äh, Fake News bezüglich der Wahlergebnisse unterdrücken und noch stärker rausfiltern. Facebook hat Trump gebannt, aber eben nicht permanent. Ich hoffe, dass Zuckerberg sich das auch nochmal überlegt. Habe ich auch Freitag schon gesagt. Es reicht nicht, den nur bis zum Ende der Amtszeit zu blocken. Der muss permanent weg von Facebook. Das ist ganz einfach. Der hat da auch nichts zu suchen. Das ist einfach nur ein hochgradiges Risiko. Und ich glaube, dass Facebook das auch früher oder später sehen wird. Wenn Sie mich überlegen, wenn Sie es wahrscheinlich anschauen, wie das bei Twitter weitergeht, auch rechtlich. Und dann werden Sie sagen, das machen wir auch, weil das Risiko einfach zu hoch ist, so jemanden auf der eigenen Plattform zu haben. Dann haben wir Instagram, das gleiche Thema, Facebook. Dann haben wir Snapchat, äh, die waren auch sehr früh, die habe ich äh, Freitag nicht erwähnt, aber die haben auch Freitag schon den Stecker gezogen. TikTok hat auch den Stecker gezogen, insofern es gab dort keinen Account von Donald Trump, aber sie haben ihn auf jeden Fall ähm, weiter eingeschränkt, das die Inhalte. Apple, gleiches Thema, Palais, da komme ich gleich zu. Und dann haben wir noch Discord, ähm, die haben auch den Server geblockt von ähm, also, den The Donald Server, das ist so ein Unterstützungsserver, er ist auch weg. Und äh, das ist alles, äh, genau. Pinterest hat auch Hashtags und so weiter eingeschränkt, die das ganze Thema äh, besprechen. Und das ganz neu ist noch Stripe. Stripe ist ähnlich wie Shopify. Und ich glaube, das ist auch wirklich viel besser. Ähm, Stripe hat nämlich auch jetzt äh, den, ähm, den Stecker gezogen. Und da geht es darum, dass die Campaign-Website, also die Propagandamaschine von Trump, die nicht in den sozialen Netzwerken läuft, natürlich. Geld gerne einsammelt. Und ähm, äh, Shopify, da werden halt allerlei äh, Produkte verkauft, so Merch Kram. Und nicht nur, also es gibt ja diesen schönen Spruch, Follow the Money. Hier ist jetzt erstmal so, wir trocknen das einfach aus. Denn wenn da keine Bezahlungen mehr erfolgen können. Dann kommt kein Geld mehr an bei Donald Trump. Und ich glaube, das ist gut, weil, wie gesagt, ich bin in ähm, Überzeugung, dass der vermutlich nicht mehr viel Geld mehr verfügt. Und äh, das wird ihm früher oder später sowieso das Genick brechen. Aber das ist halt schon spannend: die Wirkung, diese bei den Campaign-Websites die Bezahlsysteme rauszunehmen. Also Shopify als der Shop-Anbieter für die Website, wo man Merch bestellen kann, und Stripe, wo man bezahlen konnte. Das tut viel mehr weh, als wenn man nicht mehr twittern kann, denn da kommt kein Geld und ähm, das wird Donald Trump nicht gut gefallen. Bin gespannt, was er da tut. Das war jetzt sozusagen die Fakten, die da gerade so passiert sind. Das ist das, was äh, die, was GAFAM, was die großen Tech-Konzerne gemacht haben. Also sie haben konsequent das Ding ausgeschaltet. Trump ist im Moment einfach mal weitgehend offline. Man muss ihn jetzt schon genau suchen. Und natürlich neben dem Ausweichen auf die Twitter-Accounts gab es noch eine Ausweichbewegung. Und die ging nach Pali, also dieser ja den Twitter-Klon, der wo Trump versucht hat, sozusagen äh, seine eigene rechte rechtsextreme Sammlungsbewegung wieder unterzubringen und ähm, dazu komme ich gleich aber jetzt noch mal eine wichtige Sache denn Jetzt wurden so Vorwürfe laut, das sei eine, das wäre sozusagen eine Zensur und äh, das wäre gegen die Meinungsfreiheit, was Gafam da gemacht hat. Und das ist einfach Bullshit. Und äh, ich sage es auch so direkt, weil es so schlicht und ergreifend einfach ist und ähm, es gibt einen sehr, sehr schönen Artikel, den ich jedem ans Herz lege, der da Argumentationsbedarf hat oder äh, mit anderen Leuten argumentieren muss, ähm, da kann man gut darauf verweisen, weil der alle wichtigen Teile dabei zusammenfasst. TechDirt hat einen sehr, sehr schönen Meinungsartikel von Mike Masnick und ähm, der ist sehr, sehr lesenswert, sollte man sich unbedingt anschauen. Einfach von der Logik nochmal. Twitter, Facebook, Amazon, Google und so weiter und so fort. Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Schritt 1. Die haben Hausrecht auf ihren Plattformen. Als Nutzer muss man diese komischen AGB abhaken. In diesen AGB steht zum Beispiel, dass man keine Volksverhetzung etc. Ähm, dort machen darf und in irgendeiner Form zu einem Sturm auf den Kongress aufrufen darf. Das wird ausgeschlossen. Das steht da drin. Das heißt, die haben natürlich auch das Recht, wenn man dagegen verstößt, die entsprechenden Nutzer zu sanktionieren. Das heißt, zum Beispiel auf Twitter Tweets einzugrenzen, zu kommentieren oder auch den Account zu bannen irgendwann, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und dieser Zustand war halt einfach bei Trump jetzt definitiv erreicht. Also brauchen wir nicht drüber reden. Es sind Menschen gestorben bei einer Aktion, die von Trump mindestens gut geheißen, wahrscheinlich forciert und vielleicht sogar angestiftet wurde und insofern es gab keine Chance mehr für die Unternehmen, da nichts vor, nicht gegen vorzugehen. Die Verstöße gegen die eigenen Regeln in den letzten Jahren waren mannigfaltig und wie gesagt, jeder andere Nutzer wäre längst geblockt und verbannt worden, wenn er nicht US-Präsident wäre oder irgendein anderer gewählter Volksvertreter. Und das ist, wie gesagt, meine Hoffnung, dass das hier dann in Deutschland und Europa auch demnächst ein bisschen aufhört und wir diese ganzen Stimmen nicht mehr hören, sondern auf anderen Netzwerken. So, Was sind denn die beiden großen Argumente? Also, und ich... In einem Teil, das ist der eine Teil, der mich direkt betroffen hat, denn ähm, es gibt eine eine spannende Überlegung, die die Tech hier macht und äh, die da bin ich sozusagen auch. Ich bin eigentlich anderer Meinung, aber das ist sehr überzeugend. Donald Trump zeigt eine Sache ganz deutlich: Wer wie ich auch klare Regeln fordert und da, also von den Unternehmen, den Medienanbietern und sagt, daran mussten sich die Leute handeln. Das funktioniert nicht und das sieht man hier auch, weil man kann diese Einzelfälle und Trump ist ein Sonder- und Einzelfall. Es gibt ein paar andere, die sehr ähnlich sind, aber Trump hat es schon auf die Spitze getrieben jetzt auch. Also ich, mir fällt kein anderer Politiker ein, der das auf Twitter gemacht hätte, was Trump dort macht und egal wie die Regeln sind. Und egal, wie die Sonderausnahmeregeln sind, am Ende des Tages ist das die Situation, wo man eine Entscheidung treffen muss, die tatsächlich ein Einzelfall ist und die auch nicht an irgendwelche objektiven Kriterien gekoppelt sein kann, sondern wenn man sieht, dass die eigene Plattform missbraucht wird, um einen Mob aufzustacheln gegen andere, also gegen demokratische Institutionen und gegen andere Menschen, die da ja auch gerade tagten und gegen einen demokratischen Prozess, nämlich die eigentlich... Banale, äh, nochmal Absegnung des Wahlergebnisses durch den Kongress äh, zu manipulieren, dann muss man dagegen ein vorgehen. Also, es ist so extrem, ähm, das kann man sich gar nicht ausdenken, das klingt alles wie Hollywood und das ist aber auch so ein extremer, eine extreme Situation, wo man auf jeden Fall agieren muss, im eigenen Interesse. Das ist reiner Selbstschutz, den Twitter, Facebook und Co. hier auch machen, weil. Ich würde mich in den USA auch gerne, ungern deswegen verklagen lassen, weil jemand sagt: Facebook, du bist schuld, dass der Kongress gestürmt wurde. Also das muss man sich schon mal kurz durchdenken. Die Risiken sind halt enorm hoch. Also nicht nur die rechtlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Risiken, die da dran hängen. Also die Sache ist speziell und dieses Argument muss man durchdenken. Umso mehr wir über das Thema Content Moderation reden, es gibt halt Ausnahmen von allen Regeln und die müssen auch irgendwie gemanagt werden. Ich so juristisch würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie Gefahr in Verzug. Und das ist das hier, was mir passiert ist. Und da muss man halt auch reagieren, egal was die eigenen Regeln sagen. Und ich rede hier an der Stelle immer nur von den eigenen noch Nochmal, das sind alles private Unternehmen, die lassen Menschen auf ihre Plattform und lassen sie dort Dinge machen, so wie ich hier gerade auf YouTube einen Livestream in die Welt broadcaste. Ja, das ist aber etwas, was YouTube halt, wenn ich dort Dinge tue, die sie nicht wollen, unterbinden können muss, logischerweise, denn alles andere wäre ja völlig äh, verwirrend und absurd. Und dann kommt dieses Argument der Zensur und das ist halt total lächerlich. Entschuldigung, Donald Trump ist immer noch der US-Präsident, der sitzt immer noch im Weißen Haus. Wenn irgendwer sagt, dass Twitter ihn zensiert, der kapiert A nicht, dass Zensur eine staatliche Maßnahme ist und Twitter kein Staatsunternehmen. Die werden an der Börse gehandelt. Ja, vielleicht hat irgendwer dort auch aus dem Staatsbereich äh, einfach Aktien. Ich glaube es nicht, aber vielleicht. So, aber das gleiche gilt für Facebook, Amazon, Google und so weiter und so fort. Privatunternehmen. Das ist immer das Erste. Zensur ist eine staatliche Maßnahme. Also der Vorwurf ist schon deshalb Schwachsinn. So, noch viel wichtiger aber, Donald Trump braucht nur ein paar Schritte aus seinem Büro rüber ins, in, die, in den Presseraum machen, da kann er mit der ganzen Welt reden und die ganze Welt wird zuhören und das senden. Das ist übrigens etwas, was ich sehr gruselig finde, dass da auch die klassischen Medien es immer noch nicht verstanden haben, wie Trump und andere Populisten sie missbrauchen und sie lassen sich konsequent missbrauchen. Also, wer sagt, dass Trump keine Möglichkeit hat, sich auszudrücken und seine Meinung in die Welt zu posauen, der hat vergessen, dass es vor ein paar Jahren überhaupt kein Twitter und Facebook gab. Da konnte man einfach und als Präsident, und das war der Ausnahme, mit einem Livestream sich an die Welt wenden. Und zumindest konnte man so ziemlich allen relevanten Medienschaffenden dieser Welt mitteilen, was man dachte. Und die haben das dann brav weitergegeben, weil sie sich ja halt sozusagen permanent dazu verpflichtet fühlen, alles zu erzählen, was irgendwer erzählt, wie absurd, falsch und dumm das auch sein mag. Also. Der Zensurvorwurf ist Unfug. Erstens, keine staatliche Zensur. Zweitens, Trump hat alle Möglichkeiten der Welt, mit der Welt zu reden. Und wer es hören will, muss halt den Fernseher einschalten. Genauso auf Twitter musste man ihm ja auch nicht zuhören. Nur, das nochmal, warum ich das so wichtig finde, dass, dass er da jetzt runter ist. Die Stimmung, die Trump und andere Populisten auf Twitter gemacht haben, dadurch, dass sie quasi einen Freibrief erteilt haben, anderen, dass man ja noch viel weitergehen kann in dem, was man sagt. Und wenn man nur Donald Trump retweetet, ja, also weil man sich selbst nicht traut, das zu sagen und dadurch sozusagen nicht äh, sich in die Gefahr begeben möchte, dass der eigene Account gesperrt wird, dann hat man halt retweetet. Und da waren Sachen dabei, die waren halt einfach gruselig. Ja, also blanker biologischer Rassismus und ähnliches, dass das irgendwann mal enden musste, war doch jedem klar. Dass Twitter das hätte früher machen können, ja, dass Facebook das hätte früher machen können, keine Frage. Das YouTube das auch immer noch nicht permanent Trump gespart hat, muss Google drüber nachdenken, ist auch ein bisschen traurig. Aber nochmal, eine Zensur liegt hier nicht vor. Keine staatlich, kein staatlicher Eingriff, der Trump irgendwie ähm, eingrenzen würde in seiner Meinungsfreiheit, der kann seine Meinung bei äußern. Und das Schlimme ist, da werden ihm auch noch ganz viele Mikrofone entgegengehalten und das wird dann auch noch live auf CNN, Fox und sonst wo überall ausgestrahlt. Und dann ist es übrigens auch wieder im Internet. Also, dieser Vorwurf ist einfach absurd und äh, gehört in die Geschichtsbücher. Natürlich, es gibt zum Beispiel auch so einen Hashtag, der heißt äh, Twexit, also der Exit von Twitter und ähm Leute sind also gerade rechtsextreme oder ich sag mal, sehr konservative, aber das trifft es nicht, wenn man sich das ein bisschen anschaut. Ich habe mir selbst einen Account dort gemacht, sind nach Pali oder Pala, wie die Engländer sagen, äh, aus, die Engländer sagen, die Amerikaner vor allem sagen, ausgewichen. Das ist quasi ein Twitter-Klon, ein kleines soziales Netzwerk, das enorm viele hunderttausende Anmeldungen hat. Ich habe im November mal darüber berichtet, habe mich dann auch angemeldet, sieht genauso aus, funktioniert genauso. Nur wenn man da sich ein bisschen umschaut, worüber da diskutiert wird, wird einem ganz übel. Und das Ding wurde jetzt äh, zuerst am Freitag schon von Google aus dem App Store rausgeschmissen. Rausgeschm äh, das war die erste Maßnahme. Apple hat damals gesagt, also ähm, damals am Freitag, ja, wir geben denen jetzt mal 24 Stunden Zeit, äh, dann sollen die ihre Content-Moderation-Regeln äh, so ändern, dass dort niemand mehr über, also irgendeinen Mob steuern kann, um das Kapitol zu äh, erstürmen. Denn genau das ist auf äh, Palais passiert und genau das hat ihnen nicht gepasst. Und ähm, Fall jetzt nicht geändert, also hat Apple dann nach 24 Stunden das Ding auch aus dem App Store geschmissen. Vorher hatten natürlich sowohl bei Google als auch Apple die Dinger enorme Abrufzahlen, was aber ja nichts bringt, weil spätestens mit dem nächsten Update von iOS und Android ist die App dann eh nicht mehr funktional. Aber dann kam etwas sehr Interessantes, das hat mich auch überrascht, Amazon. Gut, ich meine, die Geschichte Jeff Bezos und äh, Trump kennt, glaube ich, auch jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt. Amazon hat nicht nur bei Twitch den Account von äh, Donald Trump permanent gesperrt, sondern die haben dann auch gleich mal Pali gesagt, Schätzelein, wir hosten dich nicht mehr. Denn Pali ist auf ABS gehostet und dann hat Amazon gesagt, hier, wir kündigen mal, bye-bye, such dir einen anderen Hoster. Ähm, das Leben ist hart und ungerecht und äh, die, ähm, das, ist bis, das lief bis gestern Nacht ähm, und... Äh, ja, das ist aber noch nicht alles. Der CEO von Pali sagte jetzt: Every vendor, also alle Serviceanbieter, mit denen sie zusammen anbieten, äh, arbeiten, haben sie jetzt verlassen. Also nicht nur Google und Apple in, mit den App Stores und äh, Amazon mit dem Hosting, sondern E-Mail-Anbieter, äh, SMS-Anbieter, ähm, selbst, die, selbst die eigenen Juristen von Pali haben gekündigt und gesagt, was, auf das Spiel lassen wir uns nicht ein. Ähm, ich vermute, dieser Service ist Geschichte. Natürlich werden wir aber viele andere Ausweichbewegungen sehen. Also ähm, die Extremen werden sich irgendwo im Netz halt wieder sammeln. Ähm, das können Sie auch gern tun. Ähm, ich halte es für extrem wichtig, dass Sie aus den großen Medienkanälen raus sind. Denn Sie bekommen dort eine Aufmerksamkeit, die Ihnen nicht zusteht. Die auch dem Inhalt nicht gerecht wird. Ähm, es kann jeder seine Meinung gerne äußern, aber. Ähm, Mini-Interessen von 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, Extremisten, Terroristen, die dort dann die Demokratie unterminieren und äh, Parlamente stürmen wollen, die brauchen wir nicht in großen Medien. Ähm, man kann es nicht verhindern, genauso wie man schon vor dem Internet nicht verhindern konnte, dass äh, Menschen sich privat treffen und sich darunter halten, kann man halt mit dem Internet nicht verhindern, dass sie sich irgendwo in geschlossenen äh, Nutzergruppen finden. Das ist einfach so, das gehört mit dazu, aber... Das hat keine Auswirkung auf die große Gesellschaft, weil sie es nicht mitbekommt. Und das ist manchmal auch ganz heilsam, glaube ich. Diese Informationen gehören nicht an die große Glocke und in einen, ein Medium, was dann einfach rechtswidrige Inhalte verbreitet. Denn das ist einfach illegal. Also nicht nur hier, sondern auch in den USA gibt es auch für die Meinungsfreiheit gewisse Grenzen, insbesondere wenn zu Gewalt aufgerufen wird. Und ich glaube auch, die Republikaner, also die republikanische Partei und ihre Anhänger, die müssen jetzt mal eine Entscheidung treffen, ob sie das tatsächlich weiterhin unterstützen wollen. Also ob sie mit diesen Rechtsextremen die ganz eindeutig die Verfassung abschaffen wollen, die ganz eindeutig die Demokratie abschaffen wollen, ob sie die in ihrer Partei weiterhin in irgendeiner Form unterstützen und überhaupt nur tolerieren wollen. Das ist die Frage, die sich eine konservative Partei halt stellen muss. Das gilt genauso hier für die CDU und die CSU, die da ja auch immer wieder so ein paar Abgrenzungsprobleme manchmal haben und sich dann aber auch da irgendwann wieder in die Mitte bewegen und das hinbekommen. Das ist eine Frage, die die Republikaner sich jetzt definitiv stellen müssen, spätestens mit der Thematik, dem Sturm auf den Kongress, ist da kein Raum mehr für große Debatten. Also da muss nach rechts außen mal eine Trennlinie gezogen werden. Und das ist ja auch das Schöne in den USA. Ähm, anders als hierzulande muss man sich da ja gar keine Sorgen machen, denn diese Leute, wenn sie nicht mehr vertreten werden, haben eh keine Chance. Und ähm, das ist ja der Vorteil des Winner-Takes-Doll-Prinzips: haben wir halt kein Verhältniswahlrecht. Also äh, kleine extreme Positionen haben wir in den USA. Zum Glück in diesem Fall keine Chance. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Republikanische Partei, eine der urliberalsten Parteien der Welt, die müssten sich mal vielleicht ihre eigene Geschichte wieder in Erinnerung rufen, wie sie gegründet wurden und warum und dann vielleicht zu dem Punkt kommen, dass das, was sie heute vertreten und welche Menschen sie heute in ihren Reihen dulden, dass das damit nichts zu tun hat und aufhören muss. So, jetzt noch zwei kurze und schnelle Nachrichten, die mich sehr freuen. Also, Signal ist explodiert. Ich habe es ja Freitag erzählt, WhatsApp hat die Nutzungsbedingungen geändert. Von WhatsApp wird die Daten mit Facebook jetzt final teilen. WhatsApp gehört ja seit vielen Jahren zu Facebook, aber man hat am Anfang gesagt, nein, wir teilen keine Daten mit. Facebook führen es nicht zusammen. Das ist vorbei. Die AGB werden geändert. Europa ist zwar wohl noch zumindest nicht betroffen davon, aber ähm, die ganze andere Welt. Und dann kam neben dieser Nachricht der Nutzungsänderung Privatsphärenänderung ein Tweet von Elon Musk und alles, was Elon Musk gemacht hat, das schrieb Use Signal. Und das reichte dazu, dafür Signal in fast allen Ländern dieser Welt auf Platz 1 in den App-Stores hochzupumpen, unter anderem auch vor WhatsApp. Logischerweise, die Leute verlassen das sinkende Schiff und das ist auch nicht schlecht. Auch Facebook muss sich da noch mal ein bisschen Gedanken machen, wie er das gerne zukünftig handhaben möchte oder auch nicht. Also WhatsApp hat ein ganz massives Problem und... Ich freue mich darüber. Ich konnte es auch sehen jetzt übers Wochenende. Äh, noch mehr meiner Kontakte fallen, die nicht so in dem Tech-Bereich sind, sind gekommen. Denn offensichtlich hat Elon Musk auch eine große Followerschaft außerhalb des Tech-Bereichs. Und äh, das freut mich, wenn die Leute jetzt Signal benutzen. Ich erreiche jedenfalls jetzt noch viel mehr Leute über Signal als vorher. Vorher war das so meine Tech-Blase und ein paar andere Blasen, die halt äh, Signal eh schon benutzt haben. Jetzt kommen auch alle anderen. Das freut mich. Herzlich willkommen auf Signal. Es ist ein sehr gutes Tool. und äh, wird auch sicherlich ein sehr gutes Tool bleiben, Ende zu Ende verschlüsselt. Open Source, genau das, was man haben will. Eine ähnliche Situation hat, hat Threema gemeldet. Bei denen war das nicht ganz so extrem wie bei Signal. Ähm, Threema ist ja der Schweizer Dienst. Das Problem von Dreamer habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, ist einfach, sie sind zwar mittlerweile Open Source, aber sie haben immer noch keinen dedizierten Client für die Desktop-Rechner. Das macht es für mich unsympathisch. Sie sind auch, trotz der Open-Source-Situation, man muss einmal ein, zwei Euro bezahlen. Das schreckt tatsächlich Leute ab. Ich kann es auch nicht so richtig verstehen, aber ähm, gut, vielleicht für Schüler und Studenten ist das dann ein bisschen blöd. Und vor allem, es gibt halt eine Alternative, die völlig kostenfrei ist. Aber nochmal, für mich ist das Problem einfach, Threema hat, ist immer noch ein kommerzielles Unternehmen. Ähm, sie, ähm, während Signal halt eine, eine Stiftung ist. Und ähm, insofern, long-lasting ist ganz sicher Signal. Deshalb, wer immer noch nicht da ist, mal ausprobieren, vielleicht auch jetzt feststellen, dass sehr viele Leute schon da sind, die man kennt und dass das ein sehr guter Messenger ist, der nicht nur extrem sicher ist und auf Privatsphäre achtet, sondern auch viele Menschen hat, mit denen man sich vielleicht unterhalten will. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche. Ich bin sehr gespannt, wie das ganze Ding weitergeht rund um die Content Moderation durch die großen Netzwerke. Ich bin auch gespannt, wer da jetzt noch mit dazu kommt, wie die Ausweichbewegungen im Medienbereich aussehen. Und ich bin auch weiterhin gespannt, wie die klassischen Medien mit der ganzen Situation umgehen. Da habe ich jetzt nicht drüber geredet, aber ich denke, das werde ich die Woche vermutlich auch nochmal tun, denn die klassischen Medien auch hierzulande haben sich wirklich, wirklich zum Teil übelst verhalten äh, in der ganzen Situation rund um den Kongress und sind ihrer Verantwortung, die sie haben, nicht gerecht geworden. Ganz anders halt als bei den äh, sozialen Medien, die halt mittlerweile sehr intensiv über die Situation nachdenken, wie sie mit äh, Leuten wie Trump und Co. umgehen müssen, ist es bei den klassischen Medien offensichtlich immer noch nicht richtig angekommen. Wie problematisch es ist, in einer derart mediengeprägten Welt mit Populisten zu leben und wie man mit ihnen umgehen muss. Und das funktioniert nicht gut, das funktioniert auch im öffentlichen äh sowohl Radio als auch Fernsehen in Deutschland nicht gut, auch bei der BC nicht und bei den Privaten funktioniert es gar nicht. Ähm, die Aufmerksamkeitsfokussierung der Medien, die natürlich genau damit Geld verdienen, ist halt leider höher als die Ration, also die rationale Überlegung, was man damit eigentlich anrichtet, auch für die eigene ähm, Verfasstheit und das eigene Fundament, auf dem das eigene Unternehmen und der eigene Medienbetrieb fußen. Und ich glaube, gerade die klassischen äh, Medien müssen sich auch dringend nochmal darüber Gedanken machen. Die Frage ist, ob es noch relevant ist, denn ähm, die Geschwindigkeit, mit der sie langsam wirtschaftlich verschwinden, ist ja geradezu atemberaubend und insofern ist es vielleicht auch schon egal. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter IKTV findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikr.media können weiterführende Links abgerufen werden.